0: Eu sou o Lucas Gini e esse é o Freelo Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com a organizadora da Feira das Vegues, ativista e fotógrafa Nicole Zabucas.
1: E eu vi que eu já não tava assim. Eu tava num lugar que eu sempre sonhei e não tava tendo o mesmo prazer diante. Então foi quando eu percebi que eu já não, sei lá, tinha mudado mesmo. Aí é sempre melhorando, sabe? Então... É bem louco, porque você vive. Eu vivo numa assim, meu Deus, o que eu vou aprender agora, sabe? O que eu estou fazendo de errado que eu ainda não sei? Porque tem, tem muita coisa, envolve muita coisa. E, e que as pessoas que estão fazendo trabalhos grandes, elas também têm todas as crises que todo mundo que, tem fila, que é fila passa. E tá tudo bem, entende? Todas essas crises e que a gente tem que se jogar mesmo. Oi, Nicole. Oi, tudo bem?
0: Tudo bem, contigo?
1: Tudo certo também, feliz pelo, pelo convite em participar.
0: Não, agradeço muito por você ter aceitado, de verdade.
1: Ah, imagina, valeu você. Eu dei uma... Eu ouvi um pouco os outros episódios, achei muito legal. Queria eu, antes, ter ouvido um podcast assim. Então, feliz mesmo em estar aqui.
0: Ai, que bom. Ficou muito feliz que você tenha escutado e curtido. Vou começar, então, te perguntando como que você virou autônoma, frila.
1: Então, não foi uma escolha. Eu comecei com a fotografia quando eu estava no ensino fundamental, assim, eu acho que eu estava no nono ano e já comecei a fazer uns trabalhos porque foi surgindo, assim, fui fazendo curso de fotografia e aí, do nada, eu já conheci alguém que precisava. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu vi que eu já estava trabalhando com isso e eu não tinha vontade de trabalhar com outra coisa então acaba que eu entrei sem querer <risos> e fiquei assim, eu cheguei a fazer alguns trabalhos é, a trabalhar como CLT mas nunca foi muito bom assim, mentalmente pra mim
0: <risos> entendi, nossa, você começou muito cedo mesmo <risos>
1: Foi, foi muito, tanto que, assim, eu com 15 anos achava que eu já sabia o que eu queria, né, então no ensino médio, por um lado foi bom, porque eu fiz sem aquela pressão de precisar fazer vestibular, porque pra mim eu já, já trabalho, então eu não preciso fazer uma faculdade no momento, mas as coisas na vida vão mudando muito, né, a gente acha que tem um plano certo e aí quando vai ver, tudo desanda. <risos>
0: E aí, como que você seguiu? Então, você chegou a fazer faculdade ou você continuou fazendo mais cursos de fotografia?
1: Então, durante o ensino médio eu fiz muito curso, eu sempre fuçava curso de graça aqui em São Bernardo, que é onde eu moro, em São Paulo, então eu fiz muitos, mas eu fiz o Enem, e eu tive uma nota muito boa, tipo, minha redação foi muito boa, então eu consegui, eu conseguiria entrar em algumas faculdades. Então, fica aquela pressão dos pais, né? Tipo, ah, vamos, faz uma federal. Como não? Se, já que você tem uma nota boa. E aí eu me inscrevi e falei, ah, esse curso aqui eu faria. E era um curso de artes visuais. E me inscrevi numa federal de artes e passei. E era na cidade que meus tios moravam, né? Em Goiânia. Então... Eu teria casa e faculdade de graça. Então, eu falei, ah, vou tentar. Mas, que vai acontecer, não dá certo. E eu fiz. Eu fiz um semestre só. Mas eu amava o curso. Mas, ao mesmo tempo, foi aí que começou a mudar muita coisa. Tipo, aqui em São Paulo, eu tinha muitos contatos já. Por trabalhar há bastante tempo com foto. Então, eu tinha vários trabalhos. E, quando eu fui para lá, eu me vi recomeçando. E isso me deixou muito confusa, porque parecia que eu estava jogando fora tudo que eu construí. E eu também tinha síndrome do pânico, e aí lá atacou, comecei a ter bastante crise, voltei para me tratar, passar na médica, e aí eu resolvi não voltar. <risos> então eu não completei a faculdade lá, mas a faculdade em si era incrível, eu amava muito o curso. E aí quando eu voltei, eu estava perdida, também já não sabia muito bem se a fotografia fazia tanto sentido. Foi quando eu comecei a pensar sobre a fotografia. Eu nunca tinha refletido se eu queria isso ou não, porque para mim sempre foi muito certo. Aí eu fiz a faculdade de produção multimídia, que é um tecnólogo, né? que são só dois anos. Aí eu me formei. Então foi assim, ah, deixa eu garantir aqui um, um curso superior. E aí foi
0: isso. <risos> e aí você fez em São Paulo mesmo.
1: Foi, foi na metodista aqui em São Bernardo. Então era bom porque era tipo do lado de casa. Eu ia a pé. Estudei minha vida inteira no colégio lá. Então é como se fosse em casa, né? E foi assim um curso legal, mas eu achei um pouco fraco, na verdade, porque como eu trabalhava com isso há um bom tempo e fiz muito curso, muitos cursos fora, eu achei bem fraco, assim a grade curricular e as aulas, sabe? Então, tipo, a gente, por exemplo, aprendia roteiro, a gente fez um curta-metragem, fez um clipe, mas tudo que eu usei eu aprendi fora da faculdade, se fosse depender da faculdade em si, é, eu achei muito raso, sabe, o que eles passaram? Então, assim, valeu, porque eu tenho um, um diploma que, na verdade, eu ainda nem busquei na faculdade. <risos> Mas valeu, assim, conhecer muitas pessoas, né? Você, como é tecnólogo, é muito na prática. Então, eu tive experiências muito legais. Tipo, fazer um curta-metragem é uma coisa louca. Você é obrigado a fazer, então você vai lá e mete as caras, né?
0: Entendi. E aí, já nessa época, você falou que começou a questionar a questão da fotografia, mas ao mesmo tempo que aprendeu muita coisa na prática. Você continuou tendo clientes de vídeo, de foto?
1: Sim. Quando eu voltei, eu ainda tinha eu fazia bastante trabalhinhos, assim, durante a faculdade mesmo. Então, consegui manter, assim, que eu, os que eu tinha antes de ir a faculdade. Ia ganhando dinheirinho. Teve uma época que eu peguei bastante frila e consegui guardar uma grana, porque, né, morando com os pais, eles pagando faculdade, assim, eu, tudo que eu ganhava, na verdade, assim, puro privilégio, né? Eu guardava, basicamente. E, e aí foi quando eu... eu tem uma amiga que eu conheci lá em Goiânia, na faculdade, e ela falou, meu, vamos morar no Canadá um tempo, eu tenho família lá, a gente tem estadia de graça, só precisa da passagem e tipo do que a gente for fazer lá. Eu falei, meu Deus, agora que eu tô com bastante frila, eu consigo guardar uma grana e vejo quanto tempo eu consigo passar. E aí eu consegui guardar dinheiro para ficar dois meses, né? Mais a passagem. Mas aí desandou mais ainda a minha fotografia <risos> quando eu fui para lá. Eu até fui pensando em fazer algum curso de foto fora, né? Ah, esse vai ser bom pro currículo. Mas eu fui, decidi não fazer, porque a grana não daria. A grana só daria mesmo para ficar dois meses tipo, me virando. Só que aí eu fui para lá, acabei gostando muito de lá, consegui um trabalho. E fiquei seis meses, sete meses, na verdade. E aí, nesse tempo, eu basicamente nem fotografei, assim... <risos> E aí foi quando muita coisa mudou e eu comecei a me distanciar, né?
0: que muita coisa mudou, desculpa a pergunta.
1: <risos> ah, muita coisa, acho que eu mesma mudei muito, porque morar fora foi uma coisa que, nossa senhora, dá uma loucura na sua cabeça, porque ninguém te conhece. Eu fiquei distante por ter trabalhado em bar. Eu tinha, assim, meu tempo era trabalhar no bar e depois era fazer o que eu queria, conhecer os lugares. E eu não tinha vontade de fotografar. E eu também me tornei vegana, né? Antes de ir para o Canadá, eu já estava vegana há seis meses. E aí eu fui para lá. Lá é um lugar assim, maravilhoso para ser vegana. Tem opções em toda a esquina. E aí eu conheci o ativismo vegano lá, que eu nunca tinha feito nada aqui no Brasil. Então, foi quando eu comecei a conhecer grupos, a conhecer mais pessoas veganas. Enquanto eu estava aqui, eu não tinha uma pessoa vegana na minha vida. Nem ovo lacto vegetariana tinha. Então, comecei a me encontrar nisso e a descobri uma outra parte de mim que eu não conhecia, sabe? E quando eu voltei e falei: ah, ok, a minha realidade é fotografar e estar tá com aquele núcleo de pessoas, parou de fazer sentido. E aí, 2018, que foi o ano que eu voltei, foi bem loucura. Foi, assim, o que eu faço da minha vida? Eu não tenho ideia, sabe?
0: entendi. É bem mais recente do que eu imaginava, então, na verdade.
1: Não, essa crise ainda existe. <risos> Mas, é, foi bem recente.
0: E aí, o ativismo começou a fazer parte da sua rotina, assim, desde lá? E quando você chegou aqui, você continuou esse trabalho? Ou começou a conhecer outras pessoas daqui também?
1: Então... Eu comecei lá, eu não sei se você já ouviu falar do Anonymous for the Voiceless, uhum. ele é um grupo, né, que a gente faz o ativismo de rua, e foi ele que eu participei primeiro lá no Canadá, eu já tinha visto vídeo na internet e tal, eu fiquei super feliz quando eu vi a primeira vez isso acontecendo, e fui participar. Então, a gente basicamente segura umas telas com alguns vídeos passando da indústria, né, da crueldade animal. E se a pessoa se aproxima e vê durante um tempo esses vídeos, né, então ela basicamente está mostrando o interesse sobre o que a gente está mostrando, a gente conversa, pergunta, a gente fala que a gente usa o método socrático. Então, a gente não vai lá e fala: olha, isso é errado. A gente faz questionamentos. A gente fala: você concorda com isso que você está vendo? como você se sente, e aí a pessoa vai chegando às próprias conclusões. E a primeira vez que eu participei foi lá, eu só segurei a tela, eu não conversei, porque era a primeira vez que eu estava participando, e foi uma experiência doida, porque, sei lá, você vê a pessoa na sua frente vendo aquela imagem que você está carregando, e a pessoa começa a chorar, sabe? E aí você começa a chorar junto. <risos> Mas você tá com uma máscara, né? Então a pessoa nem, nem vê você, é como se a gente fosse uma estátua mesmo. E o que importasse é só a imagem, né? E a partir disso, eu comecei a conhecer outros movimentos lá. E quando eu voltei, o pessoal estava começando a fazer esse o Anonymous for the Voiceless aqui no Brasil. Sei lá, acho que estavam no primeiro mês. E aí eu fui. E nisso eu comecei a conversar com mais pessoas veganas. Como eu ainda tinha um dinheirinho guardado do meu trabalho lá no Canadá, eu tinha uns, uns meses seguros para eu fazer as minhas coisas aqui. Falei, vou me jogar. Vou em tudo que aparecer de ativismo para entender melhor esse mundo. E tava me dando prazer, sabe? Em, sei lá, eu estou me movendo para salvar animais. Eu vi que isso me completava naquele momento, né? E aí foi quando eu entrei, assim, conheci muitas pessoas, entendi muita coisa, aprendi muita coisa que eu ainda não sabia sobre veganismo, né? E nisso, eu ainda estava tentando unir fotografia. Eu falei, bom, se a fotografia com o meu trabalho não está fazendo sentido, então deixa eu tentar fazer projetos que liguem o ativismo e que eu possa falar né, dessa nova forma que eu enxergo o mundo, junto com a antiga forma que eu enxergava o mundo, né? E aí eu cheguei a fazer alguns trabalhos, tudo voluntário, né, a maioria. Nem sei se eu cheguei a fazer algum trabalho pago, porque são ONGs, né? Então, era mais pelo prazer e pela causa do que financeira. E durante um tempo foi muito legal eu conseguir, sabe, juntar os dois.
0: E como que isso foi evoluindo para hoje ser uma parte bem grande também do seu trabalho, né? Não é só trabalho voluntário, imagino.
1: Hoje, na verdade, a fotografia já quase não faz tanta parte assim, do que me... da minha remuneração. <risos> e nem tanto mais da minha vida, tem assim, como hobby. Ela... Eu estou numa crise bem forte ainda. Talvez eu, tenha, eu esteja saindo dessa crise, porque eu participei lá do programa né, do Arte na Fotografia, porque eu estava nessa crise existencial, eu falei, eu não sei qual é o papel da fotografia para mim, porque antes era a Nicole fotógrafa, então sempre foi muito confortável, tudo que eu fazia com fotografia dava certo, eu me destacava com a fotografia, então eu sempre sendo muito com uma autoestima é, baixa, ela me completava, sabe? era um era uma parte segura assim que eu sabia que isso eu conseguia fazer bem e como eu distanciei e no Canadá e voltei e eu vi o programa e estava com a inscrição aberta falei bom eu acho que pode ser uma oportunidade de eu vou ter que me jogar de cabeça no programa para ver se eu ainda gosto disso e para ver se reacende esse olhar que eu tinha e aí foi uma loucura eu me vi 20 dias imersa nesse mundo que eu antes era apaixonada. E durante esse tempo eu senti muita falta, muita falta de fazer o ativismo vegano, de estar tá no ambiente que eu já estava começando a estar tá inserida. E aí eu percebi, poxa, acho que eu não sou a Nicole de antes. E aí quando acabou o programa, começou a passar na TV e tal, eu falei, tenho que aproveitar isso, né? Porque pode me render muitos frutos, alguns trabalhos... A gente ganhou alguns cursos com, com os mentores. Só que eu fui percebendo que eu já não tinha aquela vontade que nem eu tinha antes, sabe? Eu saía do colégio no terceiro ano, ia direto para outro curso, ficava sem comer e estudava. Quando eu chegava em casa, eu abria o que eu tinha anotado sobre o curso de fotografia e lia por prazer, sabe? Eu abria vários livros que eu tinha de fotografia e ficava olhando horas e horas, e eu vi que eu já não tava assim. Eu tava num lugar que eu sempre sonhei e não tava tendo mesmo o mesmo prazer de antes. Então, foi quando eu percebi que eu já não, ela tinha mudado mesmo. Então, aos poucos, eu fui aceitando que a fotografia tinha mudado o papel, né? Tipo, ela já não era o meu foco principal. E aí, hoje, eu tô nessa fase de, tipo, não me cobrar por não fotografar, sabe? Então, hoje, acaba que às vezes, uma vez ou outra, surge algum trabalho E aí eu cobro um valor que seria justo Porque eu tinha muito uma mania de fazer assim Ah, não, eu quero fazer esse trabalho, então eu vou cobrar menos Eu sempre fui muito, sempre foi muito difícil para mim cobrar Então hoje eu faço assim, não, eu saio de casa por esse preço Então, se aparecer, eu faço, sabe? Mas não é algo que eu estou correndo atrás
0: Entende? E é voltado para alguma coisa, para alguma área específica da fotografia ou é meio geral, assim?
1: Não, agora é geral mesmo. Então, aparece, eu acho que se eu acho que eu tenho capacidade de fazer, eu vou lá, dou meu, o meu valor tal e, e faço. Mas, como antes, eu tinha um foco em, ah, quero ser fotógrafa X ou Y. Aí não, né? Eu ia atrás, mas como agora eu já não é uma ambição eu aceito que aparecer, assim, sabe? Entendi.
0: Nossa, é bem intenso esse processo de reconstrução, assim, que você tá comentando.
1: Sim, e ele foi muito difícil de eu aceitar que ele tava acontecendo.
0: E como que surgiu a Feira das Vegas no meio disso, assim?
1: Eu tenho uma amiga, que foi essa mesma amiga que eu fui morar no Canadá, e ela também trabalhava com fotografia. Quando eu entrei na faculdade, ela estava super começando. Ela ainda nem tinha minha câmera. Ela até cobrou, é, comprou a minha câmera antiga. E eu fui ensinando. Tipo, a primeira coisa que ela aprendeu de fotografia foi comigo. E ela engatou também. Tava fazendo vários ensaios. tava super bem. E ela também cansou da fotografia. A gente foi meio que na mesma hora. E ela começou... Ela mora em Goiânia, né? E ela começou a fazer uma feira lá em Goiânia, com outras meninas, e seriam só expositoras mulheres. Acabou que as outras meninas da organização é, não quiseram, não estavam participando, e ela foi sozinha carregando o projeto. E aí, ela um dia veio me visitar aqui em São Paulo, ficar aqui uns dias em casa, e a gente estava conversando, eu estava falando, desabafando, quanto a fotografia já não estava mais fazendo sentido eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Com o que, que eu queria trabalhar. E ela falou: "Ni, por que você não tenta fazer uma feira? Tá dando certo para mim e eu tô gostando, eu acho que você gostaria bastante". E aí ela me passou, olha, eu faço isso, eu monto o um site aqui, cobro assim, assado, me deu assim as dicas para eu começar. E eu falei: "Bom, vou tentar então". E aí eu, ó, ela não é vegana nem nada, então eu falei, ok, posso pegar essa ideia, né, de apoiar o trabalho de mulheres que realmente é muito incrível, e adicionar outras coisas que eu acredito, né? Então veganismo, um veganismo acessível, um veganismo ligado outras pautas sociais, e fui atrás de lugares. Mas assim, eu não sabia a menor ideia onde eu estava me enfiando.
0: <risos> Tudo isso aconteceu em 2018, é isso?
1: Tudo isso foi em 2018. <risos> Quando eu olho assim, parece que eu estava para 2018, parece que eu só estava na cama de molho, tendo crises existenciais. Mas ao mesmo tempo, muita coisa aconteceu.
0: Entendi. E para começar, você, assim, a primeira feira que você organizou, como que foi ter contato com as pessoas? Como que, assim, a partir do momento que você idealizou essa ideia, como você começou a colocar em prática?
1: Foi uma porrada de aprendizado, assim, mas porrada no sentido de do mesmo, sabe? Porque eu fui é, buscar alguns lugares e aí eu falei, beleza, vou pegar o custo do aluguel, do espaço, vou dividir pelo tanto de expositora que eu consigo colocar, elas me pagam, eu pago o espaço e tá tudo bem. E nessa eu fui sem pretensão de ganhar alguma coisa, porque eu queria fazer algo baratinho para saber se daria certo, né? Porque vai que me pagam dinheiro não vende, não, Ninguém vende nada Aí não dá certo Então fiz isso Só que aí você começa a descobrir que você precisa De muita coisa para fazer uma feira Aí você descobre que tem que ter Uma segurança Aí você descobre que você tem que gastar com papel higiênico Com um saco de lixo Com um sabonete do banheiro Com se a eletricidade Da casa aguenta E aí você começa, começam a surgir Mil demandas que não eu não tinha planejado, porque eu realmente não sabia. Beleza, eu divulguei, como no Instagram, no Facebook. Falei, ah, eu acho que vão, sei lá, 60 pessoas. Eu não tinha noção de quantas pessoas poderiam ir, de quanto era muito. Tanto que tinham algumas rodas de conversa e eu tinha separado um espacinho super pequeno, porque eu achei que seriam, sei lá, meus amigos que iriam ver a roda, sabe? E aí, enquanto eu estava lá na feira que nem uma doida correndo de lá pra cá, resolvendo um monte de B.O., eu começo a ver que a feira tá lotada, e uma hora dentro da casa não tinha nem como andar direito, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Como essas pessoas vieram parar aqui? E aí no final do dia, eu vi que 300 pessoas tinham assinado, que entraram na feira, e eu fiquei, meu Deus, como assim 300 pessoas? De onde elas surgiram? Então... Eu vi que poderia dar certo, né, mas aí eu tive que refazer toda a conta, porque seria inviável, né, eu cobrar só o aluguel, sem contar que é muito trabalho, não é só no dia da feira, né, é o mês inteiro que eu tenho que planejar, entrar em contato com as pessoas, enfim, divulgar, e aí na segunda também aprendi mais um monte de coisa, Aí aprendi sobre, tipo, do nada você vê que você tem que estar tá pesquisando sobre, sei lá, ser eletricista, sabe? Aí eu lembrei da minha aula de física, que eu aprendi o que era volts, o que era watts, o que era não sei o quê. E aí, do nada, você tem que aprender isso, você tem que saber de tudo quando você organiza uma feira. Então, é todo dia aprendendo alguma coisa.
0: Cara, que doido. E você descobriu como que 300 pessoas chegaram na primeira edição?
1: Então, na primeira edição, não, porque eu no dia, tipo, coloquei no caderninho pra colocar o nome e o e-mail, e assim, não sei de onde eu tirei e-mail, porque óbvio que eu não ia pegar 300 pessoas e digitar aquele e-mail, sabe? Eu nem entendi a letra das pessoas, mas aí depois eu parei pra pensar, bom, preciso é, saber como elas chegaram aqui, e aí eu, na hora de entrar, eu coloco o nome e como você achou a feira, né? Uhum. E hum, eu descobri que a maioria das pessoas vão por indicação de amigos, depois é pelo Instagram, então eu falei, nossa, então eu acho que eu estou sabendo divulgar, porque muitas pessoas foram pelo Instagram, e também na primeira edição, acaba que como eu faço muito ativismo e tal, eu acabo conhecendo muitas pessoas do meio, e eu pedi, tipo, oh, você que tem aí muito seguidor, rola você postar tipo uma, umas pessoas que eu tinha um pouco mais de contato. Assim. Uhum. E aí muitas pessoas ajudaram, falaram, ó, oh, tá rolando uma feira, tal, segue lá, tenta ir. Então, acho que isso ajudou muito no começo. E pelo Facebook também, eu dei uma impulsionada. Tipo, sei lá, coloquei 20 reais para impulsionar o evento. E aí, as pessoas foram chegando.
0: <risos> Cara, é demais. Eu costumo perguntar como que, que ferramentas, assim, que você usa para conseguir clientes. Mas é, acho que você vai ter respostas muito diferentes. Porque eu imagino que hoje tenha como público não só um pouco da fotografia, como você falou mas chamar as pessoas para o evento, como você estava comentando agora, e também conseguir expositoras, né?
1: Sim, expositora, no começo eu achei que ia ser bem difícil, eu fiquei bem desesperada, mas tem muita gente que produz, sabe? Ainda mais hoje em dia, que está todo mundo desempregado, é uma forma de ter um sustentinho a mais, enquanto não acha um emprego, ou mesmo se tem um emprego que não paga bem, de você complementar a renda, então tem muita coisa mas, apesar disso, né, muitas pessoas não veganas Que fazem coisas veganas hoje em dia E a ideia da feira é essa De você apoiar quem acredita no que você acredita Então são mulheres, mulheres veganas Óbvio que eu não consigo colocar só veganas Então tem muita, gente, muita pessoa vegetariana ou ovó-lacto Mas eu acho que até agora eu não coloquei Acho que só na primeira edição tinha sei lá, duas meninas que comiam carne ainda mas assim, é, mesmo sobre isso, né, de como conseguir cliente, eu vejo que na feira, maioria é por indicação. E eu vejo que na fotografia também foi é, muito mais indicação. Porque eu nunca fui muito boa de vender, vender assim, meu trabalho, sabe? Nunca fui boa de falar: olha, meu trabalho é bom, olha o que eu já fiz. Tem pessoas que são minhas amigas e não sabem de trabalhos super grandes que eu já fiz, porque eu não, não consigo vender assim, eu não sei qual é o meu, meu problema com isso, mas maioria era indicação é, quando você vai fala, fazer um trabalho e lá tem uma pessoa que também trabalha na área, às vezes ela não pode fazer tal trabalho, ela vai lá e te indica então eu acho que um segredo assim, pro Frila, é sempre tratar bem as pessoas, sabe? Porque a pessoa ela vai ver que você é gente boa, que você tem um trabalho bom e isso, você colhe frutos por isso, sabe?
0: Sim, sim, faz sentido e aí, em relação à organização da feira, você falou até que fica o um mês inteiro, eu não sei se tem uma periodicidade mensal, eu não reparei, na real, se, se acontece todo mês.
1: Então, é, o meu objetivo é fazer todo mês, eu ainda tenho receio de não ser grande o suficiente para toda feira ter bastante público, né? Mas eu fiz já a primeira, aí depois a segunda foi depois de dois meses, mas a terceira foi um mês depois, e essa daqui também está sendo um mês depois da outra. Então, vão ser três seguidas, e eu vou ver como vai funcionar. Mas eu pretendo fazer todo mês, também para eu tentar me sustentar com isso, né? Porque é um trabalho grande que eu tenho, e assim, eu gosto muito, tenho gostado muito, apesar de muita dor de cabeça. <risos> e é uma coisa que eu acredito, sabe? Eu consigo envolver diversas coisas. Então, eu penso em, mais para frente, fazer exposições de fotografias com mulheres, quem sabe veganas, falando sobre esse assunto. Então, eu consigo envolver na feira diversas coisas que eu faço, ou que eu acredito, ou que eu já vivenciei e posso levar, sabe? Então, é um objetivo ter todo mês.
0: <risos> e você, por enquanto, organiza todo o processo sozinha, né?
1: Sim, eu organizo sozinha mas no dia eu tenho que chamar algumas pessoas para ficarem de apoio, então eu chamo tipo, sempre duas amigas e elas ficam no corre, porque são, sei lá na próxima vão ser 40 expositoras então são 40 pessoas me procurando durante o dia, sabe então é Nicole, eu preciso de uma tomada Nicole, eu não trouxe extensão Nicole, eu... a iluminação quebrou Nicole, a música parou então são mil coisas que eu tenho que fazer que sozinha não, não tem como fazer bem. Aí eu tenho preciso realmente contratar duas pessoas para ficarem de apoio e resolverem o que eu não precisa de mim. E se precisa de mim, elas me chamam e tal. E eu vou, olha, resolve desse jeito. Mas o processo de divulgação, falar com as expositoras, entrar em contato com todo mundo, desde segurança o lugar que eu vou expor, achar lugar pra expor, que também é muito difícil, lidar com as contas, é tudo, só tudo eu mesmo que faço.
0: Entendi. E essa experiência você foi adquirindo mesmo, assim, pelo que você contou da sua trajetória, você nunca tinha feito várias dessas coisas que você acabou de falar, por exemplo. E você foi adquirindo a experiência na primeira edição, basicamente.
1: Basicamente isso. Eu não sabia nada, não sei nem como deu certo a primeira edição, porque... Se eu soubesse de tudo que eu ia precisar para fazer, eu não teria feito, porque ia me dar muito medo. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho uma, um anjinho da guarda muito bom que falou, olha, você fez muitas coisas erradas, mas vamos fazer dar certo, porque você vai aprender, sabe? Então, a última feira foi a mais tranquila, a segunda eu ainda tinha errado bastante, mas assim, ainda bem, ninguém saiu no preju, todo mundo vendeu bem, tudo, tudo deu certo, na medida do possível, sabe? A última já, eu falei, nossa, legal, deu certo, não teve grandes erros. Aí é sempre melhorando, sabe? Então, é bem louco, porque você vive... Eu vivo numa, assim, meu Deus, o que eu vou aprender agora, sabe? O que eu estou fazendo de errado que eu ainda não sei. Porque tem, tem muita coisa, envolve muita coisa, assim. Mas é muito bom também, porque eu olho para trás, assim, envolvendo as edições... E vou vendo o tanto de coisa que eu aprendi que é bem louco. o tanto que você amadurece mesmo, assim, pessoalmente, sabe? Não só na questão profissional. O tanto que você aprende é muito louco.
0: Nossa, muito legal. Queria saber como que você lida, se você tem uma rotina, assim, de trabalho. Como que você lida, até porque tem pelo menos dois momentos mais claros aí, que é o dia da feira, que é, obviamente, dedicado a ficar resolvendo todo tipo de problema, como você falou, uhum. e a preparação para ela, né? Como que você lida com o seu tempo e até equilíbrio de vida pessoal no meio dessas coisas?
1: Isso é uma coisa que eu ainda quero mudar muito. Tanto quando era fotografia, eu tinha essa dificuldade. Acaba que a feira tem o mesmo problema, que é eu passo muito tempo então, vai, quase que o um mês inteiro, fazendo um trabalho ali, um trabalho aqui, e tenho dias muito ociosos, então, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, não combina com dias parados, então, com fotografia, era muito difícil para eu lidar com não saber quando era o próximo frila, por exemplo, é, tinha mês que eu ganhava super bem, e tinha mês que eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, todos os dias, e eu me sentia meio inútil, falava... Porque, raios, você não tá trabalhando todo dia num lugar certo. A feira, por mais que eu saiba que vai ter o dia da feira e que tá tudo certo, tem dinheiro entrando e tudo mais, tem dias que eu fico o dia todo resolvendo coisa, ligando para não sei aonde, fazendo tabelas, planilhas e contas. E tem dia que não, que ah, eu já resolvi o que eu precisava resolver e posso fazer o que eu precisar fazer, posso sair e tal. Por um lado é muito bom, porque é um privilégio, né? Eu não ter hora, eu posso acordar tarde, eu posso dormir cedo, eu posso fazer o que eu quiser, mas é difícil saber lidar. Então, tem hora que eu saio, mas eu falo, nossa, preciso responder isso daqui da feira. Então, separar o que é pessoal e o que é trabalho ainda não existe. É como se fosse uma coisa só. E tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né?
0: Entendi, até a própria feira acontece de final de semana, né, então meio que já mistura obrigatoriamente, pelo menos uma vez no mês, né?
1: Ah, sim. não, eu não tenho ideia de quando é sábado, de quando é segunda, pra mim é tudo a mesma coisa, assim, sabe? Só muda assim de, ah, eu quero, tem dia que eu realmente, é domingo, eu não tenho ideia, eu tô tipo, nossa, preciso resolver o aluguel da mesa. Mas aí, tipo, oh putz, eu não consigo ligar porque ninguém tá trabalhando hoje, sabe? Então... Ah, várias coisinhas que de final de semana não funcionam e eu preciso e eu não... E, tipo, na minha vida não existe, sabe?
0: <risos> Entendi. Aí, em relação à grana, você até falou da primeira vez que você organizou que você não tinha intenção de ganhar nenhum dinheiro com isso, que se empatasse a conta, tava beleza. E como que isso evoluiu, assim? Como que está hoje?
1: Então, na primeira, eu sabia que era um investimento, sabe? Para eu saber como funcionava fazer isso para eu aprender e ver se teria público. Então eu falei, tudo bem, vou, se eu perder dinheiro, é investimento, porque se der errado, eu não faço mais nada, e se der certo, eu continuo e faço, refaço o cálculo, né? E aí deu certo. Aí na segunda, eu consegui tirar bem pouquinho. Uh, na terceira também, porque hum, eu fiz meio em cima da hora, então eu coloquei poucas expositoras, e a única data que tinha disponível era tipo no meio de um feriado, Tava frio pra caramba naquela época e tinha Jogo do Brasil no dia. Então, eu sabia que o público ia ser bem menor. Então, eu falei, bom, não vou encher de expositora porque não adianta nada. Eu ganhar um dinheiro, mas ninguém vender nada. Porque aí, se ninguém vender nada, não vai querer ir na próxima. E também não vai ser uma feira legal, sabe? De, tipo, um monte de expositora com cinco pessoas indo visitar. Então, eu falei, tudo bem, vamos fazer acontecer para eu aprender e não muito dinheiro agora, mas vai ser uma experiência, para na próxima dar tudo certo aí nessa próxima eu, lógico, não tô no negativo mas também não tô ali pagando contas, porque hum, é um investimento que eu fiz também, né de trazer a Sandra para Pacapim não sei se você conhece
0: super, eu não sabia que ela vai na próxima tô felizão agora
1: ela vai ela é uma ativista incrível e que eu acho super necessária no movimento, sabe? E é por isso que eu gosto da feira, porque eu consigo realmente escolher o que tá lá, sabe? Então, é o veganismo que eu acredito junto com o trabalho. Então, para mim, é muito prazeroso. Por mais que eu esteja resolvendo B.O.s, tipo, organizar eventos é resolver B.O.s. <risos> Pelo menos é para algo que eu sei que hum, é bom para mim e para o que eu acredito, como mundo melhor, sabe? Então, enfim, eu vou conseguir trazer a Sandra, tipo, vou dividir a passagem com ela, que ela também vai dar uma, uma oficina, que aí isso ajuda no custo. Mas é um custo que, assim, eu não teria normalmente, né? Mas é um investimento, porque tanto para a feira, né? Porque é a Sandra. Então, eu quero muito que as pessoas saibam que é uma feira que tem, sim, um posicionamento político e ético e anticapitalista. <risos> e é tudo que a Sandra representa, né? Quanto para divulgação, que também é muito bom. E, e aí eu espero, agora eu estou reformulando a feira, né? Eu, junto com uma amiga que trabalha com isso, com algumas di dinâmicas de design thinking, eu nem sabia que isso existia, mas aí eu passei a descobrir e passei a saber, na verdade, né, com essa minha amiga, e ela vai me ajudar a estruturar a feira como um negócio social, sabe? Então. Até agora, eu só fui fazendo. Eu não estruturei nada. Eu só fui na vibe da vida. Então, agora, eu vou... Não, olha, vamos lá. Você investiu o que você podia investir. A feira já está crescendo um pouco. Então, o que você precisa para estruturar? Para quem sabe você viver disso? O que você aprendeu até aqui? O que você precisa mudar? Então, agora, eu tô parando para pensar isso... E estruturar para eu tentar mesmo ter como um trabalho fixo isso, sabe?
0: Sim, sim, entendi. Minha experiência de gestão de eventos também é zero. Então, só para esclarecer, a questão do seu rendimento fazendo o evento é o quanto cada expositora te paga para participar, é isso?
1: Exatamente. E aí tá um problema, porque a ideia inicial da feira era... As feiras que existem, elas cobram bem caro para expor. Então, eu acho que quem está começando não tem esse dinheiro para investir e arriscar, porque você pode ir para uma feira e não vender nada. Mas, em contrapartida, né? você tem uma divulgação, você tem um contato com o seu público, você consegue entender algumas coisas. Então, eu queria um evento que quem é pequeno mesmo conseguisse ir. Então, para isso teria que ser barato. Mas aos poucos você vê que para respirar você tem que pagar. Então, tem muitos custos e que não dá para ser barato se você quer fazer algo organizado e seguro. Então, eu tenho que pagar bombeira, eu tenho que pagar segurança, eu tenho que fazer uma vistoria no local para saber se ele não vai pegar fogo, se alguém ligar a tomada, tem que saber se ele tem as saídas de emergência, se tudo der errado. Porque se alguém sofreu um acidente, a culpa vai ser minha como organizadora, né? Então, tem todos esses cursos que as pessoas não enxergam ele, né? E, e eu não enxergava isso quando eu não sabia sobre uma organização de eventos e achava que a pessoa estava só explorando as expositoras. E aí é um problema, porque eu não quero perder isso de ser uma feira mais é, mais em conta para quem expõe. Mas eu também, para eu ter um lucro e pagar tudo que precisa, sendo só vindo das expositoras, é difícil manter. Então, nessa coisa de reformular a feira, eu vou pensar nisso tudo.
0: Entendi. É, e também, é, como você falou de trazer a Sandra e tal, eu pensei no custo que você tem para organizar as palestras e rodas de conversa que acontecem no meio do evento. A passagem da Sandra, por exemplo, acho que é de Berlim para cá, né?
1: Não, então, a Sandra, ela está no Brasil... Mas ela está em Natal, então vou te dizer que a passagem de Natal não é muito diferente de uma internacional, aquelas, né? <risos> não, não ela, é, ela é bem mais barata, óbvio, né? Mas, e eu estou rachando com ela, ela está super ajudando, né? Mas é assim, então, por exemplo, as palestras. Eu sempre quero que tenha roda de conversa e que não seja paga, porque eu quero que seja acessível para quem quiser. E isso é uma coisa que eu não quero mudar. Mas é, são custos, porque, por exemplo, é injusto também uma pessoa que vai lá, dar uma palestra, pague, por exemplo, para ir até lá. Então, eu quero pagar o transporte dessa pessoa, porque, querendo ou não, ela faz o meu evento ser é mais legal, por disponibilizar o tempo dela para falar sobre algum assunto. Então, o mínimo que eu posso fazer é dar o transporte. Mas aí, soma três transportes, que está caro o transporte público, de três pessoas já é mais do, o dinheiro de duas expositoras, sabe? Uhum. Então, é bem complexo. Eu não sei se eu vou conseguir mudar essa estrutura de só depender da inscrição, porque eu também não sei até que ponto eu quero vincular, sei lá, tipo, grandes marcas apoiando. Mas quem são essas grandes marcas, sabe? Tem exploração humana? Elas são empresas éticas? Como que é? Porque quanto maior essas empresas, mais difícil a gente ter controle de quem está lá, né? então é muito complicado é uma coisa que eu ainda tenho que pensar bastante em como manter acessível para a expositora como manter acessível para o público e como ser justo para mim porque até agora né, vão ser quatro edições que eu não estou ganhando nada que eu poderia me sustentar, entendeu? é tipo um dinheirinho aí para pelo menos você tirou um tempo ganhar um trocado, sabe? mas assim, eu tô ciente que é um investimento, né? e tá dando certo porque a feira eu sinto que tá cada vez crescendo mais, então, agora que ela já, beleza, é uma feira que deu certo, todas as vezes que as meninas foram expor, elas venderam, que é o principal, né, é apoiar o trabalho dessas meninas, então, assim, certo ela deu, então, agora como dá certo para mim, é como eu tenho que parar para pensar, né?
0: Sim, entendi, é, tem que ser sustentável, não só em todos os outros sentidos que você já tá fazendo ser, mas para você também, né?
1: Exato, e aí nesse meio todo do mundo é bem difícil, mas a gente vai conseguir, uma hora vai.
0: <risos> Com certeza. E aí você já comentou algumas coisas que você pretende para o futuro, você estava falando disso agora até, mas você tem planos para essa carreira e para a feira, que acho que é tudo uma coisa só, mas a longo prazo também?
1: Então, a curto prazo, assim, na verdade, o que eu quero é que pelo menos me sustentar, sabe, conseguir sair de casa, então, pagar um aluguel, pagar minhas contas, e é isso que eu quero, que ela pelo menos me sustente. Pra daí, é, eu conseguir que a feira traga sempre é, diálogos, rodas de conversas, palestras, sobre assuntos que eu acho necessário, tanto dentro do veganismo como vários outros movimentos, sabe? Dá voz mesmo para coisas que eu acho que precisam ser faladas, principalmente nesse momento político crítico que a gente vive né mas também é uma ideia que eu quero, mas eu não sei o quão possível ela é, porque a feira por enquanto ela acontece no em lugares mais centralizados né Por mais que seja na Lapa que não é um centro de São Paulo ou uma Paulista, ela ainda não é periférica. E eu acho que não tem como excluir pessoas periféricas se a gente quer um mundo vegano, se a gente quer um mundo mais justo, né? A gente não quer um mundo mais justo só para quem já tem dinheiro, né? Então, e mostrar que o veganismo, ele não tá ligado só aos animais, sabe? Tá ligado a várias coisas. E então, seria fazer, por exemplo, feiras com mulheres periféricas na periferia, e tentar apoiar essas mulheres, que elas tenham alguma forma de fazer uma graninha, de alguma forma que seja ética tanto com os animais quanto com o próprio trabalho dela. Tem uma ideia que a gente, que eu estou conversando muito com uma amiga minha, que é, por exemplo, pegar uma mulher que precisa mesmo de uma ajuda, a gente ensinar, talvez junto com outras expositoras que, sei lá, sabem bordar. A gente ensinar essa pessoa a bordar e ela ter um espaço de graça na feira para ela conseguir vender isso e ganhar uma graninha. Então, por enquanto, eu não consigo fazer isso, né? Mas é uma coisa que eu quero no futuro, com certeza, sabe?
0: Bem legal, bem legal. E a questão geográfica também é uma, é uma questão que você considera, assim, não só dentro de São Paulo, né? Porque você já falou das periferias, mas eu não sei se você tem contatos ou tem interesse de fazer em outros lugares também.
1: Então, eu tenho... O problema é que é muito difícil achar lugar. Então, assim, por exemplo, eu moro em São Bernardo. Aqui tem uma feira, mas não é, assim, a feira que eu acho que seria legal. Então, tipo, com um rodas de conversa e blá, 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 blá. E aí eu penso em fazer aqui, mas até agora eu não achei um lugar e eu tô procurando isso há meses. Então, várias pessoas falam, meu, leva para Zona Leste, leva para São Mateus, né, não sei o quê. Mas... Ainda mais eu não conhecendo os lugares, é muito difícil. Porque você tem que ter um lugar com acessibilidade. Eu não vou fazer num lugar que tem um monte de escada, sabe? Então, tem que ser um lugar que as pessoas consigam chegar. Tem que ser um lugar que eu consiga pagar o aluguel. Mas, ao mesmo tempo, também não quero um lugar super chique. São muitas coisas que é muito, muito, muito difícil de achar. Porque, por mim, se eu tivesse vários lugares, ó, oh, faz aqui, eu estaria fazendo várias. Mas acaba que isso é um empecilho bem grande para conseguir expandir.
0: Sim, sim. Não, eu nem quis, acho que a minha pergunta foi até meio ignorante, na verdade, por, por falta de repertório da, da produção do evento.
1: Não, não, imagina, porque eu mesmo até agora fico assim, sabe, querendo levar, e eu mesmo, tipo, há um mês atrás falei, não, eu vou fazer duas feiras por mês, e não sei o que, tipo, aí aos poucos mesmo que você vai entendendo que não é tão simples, mas eu também aprendi isso agora, sabe, tá tudo bem, essa pergunta não foi ruim, não. <risos>
0: <risos> Beleza, então, e tem alguma história que foi muito marcante pra você ao longo desse trajeto e que você gostaria de compartilhar, assim, alguma coisa que fez muita diferença, ou você comentou de vários momentos que você teve reflexões sobre a sua carreira, e que as coisas mudaram por uma questão política, por causa do veganismo, então, tem alguma história específica?
1: Então, eu, eu achei um exemplo muito legal, para quem vive de frila, sabe, que não tá tão ligada à feira, mas tá ligada a outras vivências que eu tive como fotógrafa, né, que é, por exemplo... Eu fiz a turnê com o Thiago York como fotógrafa e fiz o vídeo documental do DVD, junto com outro menino, né? Não foi só eu que fiz os vídeos. Mas aí todo mundo, nossa, como você conseguiu isso? Parece que a menina é cheia dos contatos, só anda com famoso, não sei o quê, né? Porque o pessoal endeusa quando você faz algo grande. E não, tipo, como que surgiu isso? Eu gosto de falar para as pessoas, porque é para mostrar que, meu, você tem que se jogar mesmo, sabe? Eu fazia muitos making offs para uma produtora e fazia tempo que eles não me chamavam porque às vezes tipo não tinha grana para pagar making off, né? Porque o making off é tipo ah sobrou grana, a gente com a gente chama. E meu amigo trabalhava na produtora e ele falou, Ni, amanhã eu vou fazer um clipe com o Thiago e com a Sandy e tal que a gente tava saindo, eu falei, ah, eu posso fotografar o making off, Não precisa nem me pagar. É só porque eu tipo, tava com saudade de fotografar e podia ser um portfólio legal para mim. E aí eu fui, fui, tipo, fui de graça mesmo e lá eu tava fazendo as fotos. E aí foi quando o Thiago York falou, ah, posso ver suas fotos? E eu dei minha câmera e ele viu minhas fotos. E aí ele gostou e falou, olha, eu vou fazer uma turnê, eu preciso de alguém para fotografar, seria tal, tal, tal. Tá afim? E aí eu fiquei, tipo, que <risos> Não entendia nada, sabe? E aí, do nada, eu tava indo pra turnê, sabe? E, tipo, quando eu comecei, né? Quando eu tinha, tipo, 14 anos, era meu sonho de princesa fazer uma turnê com um artista famoso e blá, 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 e não sei o quê. E aí, do nada, eu tava vivendo isso, sabe? Num momento que, pra mim, era muito importante ainda como fotógrafa, né? Então... É algo que me marca, assim, até hoje, porque em outros aspectos da vida. Porque foi algo que eu fiz sem esperar uma troca financeira, sabe? Eu fiz por amor mesmo, por querer, por, tipo, isso vai ser bom para mim em outros aspectos. E por vontade de estar tá fotografando. E aí isso, eu colhi frutos depois. Então, e muitas coisas na fotografia foi, veio assim para mim. Então, tipo, ah, essa menina é cheia de contato. Não, eu não tenho contato nenhum. Eu sou uma pessoa, tipo... Eu vejo que no Freela, a gente endeusa muito as pessoas, são lá, no Instagram. Não só no Freela, né? Na vida mesmo. Então, se você vai ver lá tudo que a pessoa já fez, parece que aquela pessoa, ela é tão distante, sabe? Nossa, a pessoa fez uma turnê com o Thiago York e participou de um programa na TV. Eu também, eu tô na minha cama tendo crise existencial, porque eu não tenho dinheiro, sabe? Então, a gente acha que as pessoas, nossa, a pessoa fez isso, fez aquilo, então a vida dela tá resolvida e eu tô aqui sem conseguir um frila. Não, sabe? Essa pessoa tá na mesma. É, a gente tem que muito... Eu uso esse exemplo, né? Que eu, tipo, fui lá sem ganhar nada e me rendeu um trabalho muito legal pra... Eu levo isso meio que pra mim hoje mesmo, mesmo agora estando na feira, sabe? Porque a gente que abre as oportunidades. A gente, tipo, tem que estar atento. porque E, e que as pessoas que estão fazendo trabalhos grandes, elas também têm todas as crises que todo mundo que, tem frila, que é frila passa. E tá tudo bem, entende? Todas essas crises. E que a gente tem que se jogar mesmo. Que quando você gosta e você quer, se joga. Eu fiz já, já fotografei casamento por 50 reais. Tudo bem que eu tinha... 15 anos, né? Então, mas... Não tô falando pra ninguém que, que, que tira foto aceitar um negócio desse que não, porque é exploração. Não aceite. Mas, na época, eu tinha 15, foi o que apareceu, eu aceitei, então eu sempre fui me jogando. Então é isso, sabe? Você é, tem que abrir essas portas. E não é ninguém que vai abrir, sabe? Tipo, principalmente quando você não... Não, não tem os contatos do mundo, porque, infelizmente, muitas áreas dependem de contatos, e isso é muito escroto.
0: É verdade. <risos> e Eu acho que você meio que já respondeu essa pergunta, mas eu costumo finalizar perguntando se você pudesse voltar e dar algumas dicas, ou uma dica principal para você mesma no passado sobre a vida de freela e de autônoma, qual ou quais seriam?
1: Uma dica meio pessimista, porém realista, seria assim... Você sendo frila, tá tudo bem, você, não, você vai passar por alguns perrengues de tipo... Tá tudo bem você não ter um trabalho durante um tempo, sabe? Porque, sei lá, eu conheci pessoas que vivem de foto há muito tempo, têm um reconhecimento super grande, mas que passa perrengue, assim como eu que tô começando. Então, não existe uma vida ideal, sabe que eu acho que é, é isso, que o Instagram vende muito e para o profissional eu, isso sempre me afetou. Que não existe e que a gente tem que se jogar mesmo e que está tudo bem não dar certo às vezes, sabe? E que está tudo bem mudar também. Eu acho que isso foi um aprendizado bizarro nesse, em 2018 e 2019 para mim. E não, não se apegar sabe, aos objetivos que a gente sempre teve porque eles podem mudar.
0: Legal, é bem, como a gente falou, muito intensa essa transformação e acho que é uma dica importante, mesmo que não se passe por uma mudança grande.
1: Sim, e tanto dentro da fotografia mesmo, né? Porque uma época eu só pensava em fotografar pessoas, era muito engraçado, porque eu via fotografia de natureza e eu ficava tipo, que coisa mais chata, eu não quero ver os bichos. <risos> e hoje em dia, tipo, a minha vida é movida a bichos, então... É muito louco, as coisas mudam, então tá tudo bem.
0: <risos> Cara, demais, muito legal, muito legal. <risos> muito obrigado por ter contado essas histórias e compartilhado a sua experiência, Nicole, de verdade.
1: Obrigada a você, é, o projeto é muito legal, vou continuar acompanhando. E, de novo, obrigado pelo convite, eu fico muito feliz em saber também que você foi na feira e que você teve interesse em ouvir falar sobre isso. Espero que, de alguma forma, também ajude algumas pessoas.
0: Sim, com certeza. No que eu puder ajudar a divulgar também, conte comigo.
1: Ai, muito obrigada. De verdade.
0: A gente se fala então, Nicole. Muito obrigado, viu? Um beijo.
1: Tchau, obrigada. Beijo.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. E se você curte o Freela, deixe um review na plataforma onde você consome seus podcasts. Mande para uma galera que pode curtir. Compartilhe nas redes sociais. Também dá para falar comigo pelo Twitter ou pelo Instagram do Freela. É só procurar pelo nome mesmo. E se você é autônomo ou autônomo ou tem alguém para recomendar para gravar um episódio comigo, manda um e-mail no frilapodcast.gmail.com. Valeu e até o próximo!